0: HR-Info. Die Reportage.
1: Mit Leanne Stahl, guten Abend. Die Einkommensungleichheiten in Thailand könnten kaum größer sein. Einerseits gehören Privathaushalte dort zu den am stärksten Verschuldeten der Welt. Gleichzeitig gibt es laut Forbes Magazin in dem Land fast 30 Milliardäre. Diese Ungleichheiten scheinen sich absehbar auch nicht zu ändern. Wirtschaft entwickelt sich schlechter als in den Nachbarländern und das hat strukturelle, aber auch politische Gründe. Damit das Land zu seinen südostasiatischen Nachbarn aufholen kann, brauche es strukturelle Reformen und ein Ende der Monopole und Oligopole, sagen Ökonomen. Die bei der Wahl abgestrafte Regierung hat in den Augen vieler nicht die nötige wirtschaftliche Kompetenz dafür. Auch deshalb setzt die Mehrheit nun auf junge Oppositionspolitiker, die mehr Demokratie einfordern und mit alten Machtstrukturen, Monarchie und Militär aufräumen wollen. Jennifer Johnston
2: Die 48-jährige Kavita Wonkya Sem blättert durch einen Stapel Quittungen, tippt Zahlen in ihren Taschenrechner ein. Die Geschäftsführerin schaut besorgt aufs Display. Ja,
0: ich frage mich nicht, ob ich jeden Tag über Geld nachdenke. Ich denke jede Minute daran. Manchmal träume ich davon und es schüttelt mich. An manchen Tagen kann ich den Morgen einfach nicht ertragen. Ich möchte nicht in der Realität aufwachen, in der wir kein Geld haben.
2: Seit der Covid-Pandemie sei die Situation besonders schlimm. Ihrem Schifffahrtsunternehmen brachen die Kunden weg. Sie wollte trotzdem ihre 20 Mitarbeiter durch die Krise bringen. Inzwischen summieren sich ihre Schulden auf mehr als 200.000 Euro.
0: Ich bin manchmal sehr traurig, aber ich kann darüber mit niemandem in meiner Familie sprechen. Über den Stress, dem ich ausgesetzt bin. Ich bleibe in meinem Homeoffice und lege mich hin und scrolle durch mein Handy. Die Leute denken vielleicht, ich lege mich hin, um mich zu entspannen. Aber nein, ich mache das, um meine eigenen Gefühle zu unterdrücken. Manchmal kann ich das Geld einfach nicht auftreiben.
2: Die Mutter von drei Kindern wischt sich die Tränen von der Wange. Sie legt sich auf eine bunte Matratze neben ihrem Schreibtisch am Stadtrand von Bangkok. So wie ihr geht es jedem Dritten in Thailand. Die Verschuldung privater Haushalte betrage 86 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, sagt Tanawad Pongwichai, Präsident der Universität der Thailändischen Handelskammer. Damit gehören Thailands Privathaushalte zu den am stärksten Verschuldeten der Welt.
0: Die hohe Verschuldung bedeutet, dass es nicht einfach wird, künftig Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums zu ergreifen, da die Menschen damit beschäftigt sind, ihre Schulden zurückzuzahlen und bei der Bank um neue Kredite zu bitten.
2: Bereits rund 60 Prozent der jungen Menschen im Alter von 25 bis 29 Jahren sind verschuldet, so Zahlen der thailändischen Zentralbank. In der Vergangenheit war ich nicht so stark verschuldet. Ich konnte alles zurückzahlen. Jetzt bin ich stark verschuldet. Die Menschen leiden. Es ist schwer, Geld zu verdienen. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Klagt Chanapa, die auf einem Markt im Nordosten des Landes Getränke verkauft. Die Verschuldung privater Haushalte hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt.
3: Ich hoffe, Thailand bekommt einen Premierminister, der unser Land wirklich entwickeln kann. Ich wünsche mir eine bessere Wirtschaft und ein besseres Bildungssystem.
2: Sagt die 18-jährige Pan, die am Straßenrand in Bangkok einen kleinen Shop betreibt. Der 27-jährige Kitty Chai steht gegenüber, raucht eine Zigarette.
3: Ich habe erfahren, dass die Älteren teils nur ein gekochtes Ei am Tag essen.
0: Seit acht, neun Jahren läuft die Wirtschaft schlecht. Ich hoffe, dass sie sich ab jetzt wieder besser entwickelt.
2: Das versprechen alle Parteien. Fast jeder auch höhere Renten und Sozialleistungen für Ältere. Im Maximum 3000 Baht im Monat, umgerechnet rund 80 Euro. Aktuell sind es 16 Euro. Das ist auch in Thailand sehr wenig, wo das Durchschnittseinkommen bei umgerechnet rund 350 Euro liegt. Die Mehrheit der Bevölkerung hofft auf einen Wirtschaftsaufschwung. Thailand ist neben Myanmar das einzige Land in Südostasien, dessen Bruttoinlandsprodukt noch nicht wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat, so die Weltbank. Das zeige, dass die aktuelle Militärregierung, die sich 2014 an die Macht geputscht hat, keine Wirtschaftskompetenz habe, sagt Logistikunternehmer Asavani Pandey. Er sitzt in seinem Büro in Thailands Hauptstadt Bangkok, vor ihm stapeln sich Papiere.
0: Weißt du, das Militär hat nie gelernt, wie der internationale Handel funktioniert. Aber wenn ein Geschäftsmann an der Regierung ist, der weiß es besser.
2: Die zweitgrößte Oppositionspartei, Puertai, hat zum Beispiel einen ehemaligen Immobilientaikun als Spitzenkandidaten aufgestellt. Der Spitzenkandidat der Gewinnerpartei Move Forward hat Betriebswirtschaftslehre studiert und war Geschäftsführer großer Unternehmen. Es ist eine neue Generation. Der Logistiker pande traut ihnen, wie die Mehrheit der Bevölkerung, gegenwärtig deutlich mehr zu als den alten Militärs, die Thailand die vergangenen neun Jahre geführt haben. Unter ihnen lag ein Freihandelsabkommen mit der EU auf Eis, das Wirtschaftswachstum entwickelte sich schlechter als in den Nachbarländern. Ideen, wie man die Wirtschaft wieder in Schwung bringen kann, sind daher gerade sehr gefragt. Die Oppositionspartei Thai verspricht zum Beispiel allen Thailändern ab 16 Jahren 10.000 Baht in einem digitalen Portemonnaie. Das sind umgerechnet rund 270 Euro. Das Geld sollen sie nur im Umkreis von vier Kilometern um ihren Wohnort ausgeben können, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Sima Sibib Mao sieht das kritisch. Er steht in seiner Uniform am Eingang eines bewachten Wohnviertels. Er arbeitet dort als Sicherheitsmann, öffnet die Schranke, winkt Autos durch. Der 52-Jährige verdient etwas mehr als 300 Euro im Monat.
3: Ich würde lieber einen besseren Job bekommen als Geldgeschenke. Ich arbeite gern. Das Geld, das sie verteilen, ist schnell ausgegeben. Es ist besser, einen Job zu haben.
2: Das sagt auch die 36-jährige Blumenverkäuferin Pacharin. Sie zupft verwelkte Rosenblätter ab, damit die Blumen frischer aussehen und sich heute noch verkaufen. Wir
1: als Händler wollen einfach, dass die
2: Wirtschaft wieder besser läuft. Wir wollen keine simplen Geldgeschenke. Thailand brauche strukturelle Reformen, sagt auch die Weltbank. Damit das Land zu seinen südostasiatischen Nachbarn aufholen kann.
0: Es gibt eine Menge struktureller Hürden im Land. Wenn die beseitigt wären, könnten die Menschen bessere Jobs bekommen oder sie könnten ihr Einkommen verbessern. Bildung ist da sehr wichtig, um die richtigen Fähigkeiten zu erlernen, aber auch, um den Dienstleistungssektor wettbewerbsfähiger zu machen.
2: Sagt Kia Tipong Ariya Prachaya, Ökonom bei der Weltbank. Die Macht und das Geld ballt sich bei wenigen Familien. Die Zerschlagung von Monopolen und Oligopolen ist daher ein Dauerthema in Thailand. Zum Beispiel dürfen in Thailand nur ein paar große Konzerne Bier brauen. Selbst zu brauen, also Craft-Bier herzustellen, ist verboten. Pakon Pot Kananurak gehört ein Café und eine Bar im ländlichen Nordosten Thailands. Der 32-Jährige kann das nicht nachvollziehen.
3: Bier brauen, das liegt allein in der Hand von Monopolen, von großen Konzernen. Kleine Läden dürfen nicht brauen und verkaufen.
2: Dabei würde es ihm neue Einnahmequellen ermöglichen, sagt Pacon Pot, während er einen Milchkaffee zubereitet. <lacht>
3: Es gibt viele Regeln, die die großen Konzerne bevorzugen. Das ist unfair gegenüber denen, die ein normales, kleines Geschäft betreiben. Wenn wir jedem den Zugang zu bestimmten Ressourcen ermöglichen würden, hätten wir einen fairen Wettbewerb. Das würde die Dinge besser machen.
2: Die Farmer leiden besonders unter der Macht der großen Konzerne. Sie sind abhängig von großen Futtermittelkonzernen und der mächtigen Fleischindustrie. Die Vorfahren von Tavi King Keo haben seit Generationen Reis angebaut. Er selbst habe notgedrungen auf Mais umgestellt. Das sei lukrativer. Für seinen Reis habe er einfach nicht mehr genug Geld bekommen, um seine Kosten zu decken.
3: Aus meinem Mais wird nun Tierfutter. Für Hühner, Enten, Schweine, für alle möglichen Tiere.
2: Erzählt er, während er mit einem Pflug die Erde um noch kleine Maispflanzen auflockert. Thailand ist einer der größten Futtermittelproduzenten der Welt. Auf immer mehr Flächen wird immer mehr Mais angebaut. Was Farmer wie Tavi ernten, landet als Tierfutter in großen Stellen. Denn die Nachfrage nach Fleisch, besonders aus China, hat stark zugenommen. Die großen Konzerne können Preise und Regeln diktieren. Die Folge Monokulturen, erklärt Vixien Lien-Chamnun, Generalsekretär der Stiftung Biotai, die sich für Biodiversität und nachhaltige Landwirtschaft einsetzt.
0: Das liegt daran, dass wir große Unternehmen haben, die an vielen politischen Entwicklungen beteiligt sind. Wenn Farmer von Reis auf Mais oder Zuckerrohr umsteigen, erhalten sie finanzielle Unterstützung. Und nicht nur das, sie bekommen auch Kredite zu sehr niedrigen Zinsen von der Regierung. Das wurde von der Industrie durchgesetzt.
2: Am Ende der Maissaison verbrennen viele Farmer die Reste auf ihren Feldern, wie der Farmer Tavi King Keo im Nordosten Thailands.
3: Wenn Trockenzeit ist, schneide ich den Mais ab und verbrenne den Rest.
2: Nur so könnten die neuen Samen auf fruchtbaren Boden fallen und wachsen.
3: Ich fühle mich deswegen schlecht, aber es ist schwer zu vermeiden, wie bei den Zuckerrohrplantagen. Hier in der Gegend wird das auch gemacht. Siehst du, da auf dem Reisfeld. Sie wollen die Überreste loswerden,
2: sagt der Landwirt. Er trägt einen breiten Hut. Ein Stück des Stoffes bedeckt seinen Nacken als Sonnenschutz. Vichyen Lian Chamron von der Umweltstiftung Biotai läuft über eine grüne Wiese zu einem Hühnerstall. Er sagt, die Brandrodung ließe sich vermeiden, wenn die großen Konzerne und die Politik zum Beispiel Maschinen subventionieren würden. Auf seinem Gelände werden Farmer trainiert in alternativen, nachhaltigen Anbaumethoden.
0: Wir müssen diese Produktionsweise stoppen, die vor allem auf den Export ausgelegt ist. Die Maisfarmer sollten weg von der Monokultur. Es ist nicht notwendig, so viel Mais anzubauen. Sie bekommen so wenig Geld dafür. Besser wäre nur ein bisschen Mais anzubauen und damit Hühner aufzuziehen. Damit könnten sie mehr Geld verdienen. Ah!
2: Er greift in eine Tonne mit Körnern, wirft sie auf den Boden für die Hühner.
0: Ich denke, dass die Probleme mit der Wahl gelöst werden können. Die Partei Move Forward zum Beispiel sagt, wir müssen mit dem Verbrennen aufhören und wir müssen die großen Konzerne stoppen, die das fördern.
2: Monokulturen und Brandrodungen sind nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch für den thailändischen Tourismus. Denn das Abbrennen der Felder verschmutzt die Luft so stark, dass es gesundheitsgefährdend ist. Rund zweieinhalb Millionen Menschen mussten dieses Jahr bereits in Thailand im Krankenhaus behandelt werden. Die meisten klagten über Atemprobleme, gereizte Augen oder Entzündungen der Haut. Mehrmals war die beliebte Touristenstadt Chiang Mai im Norden des Landes die Stadt mit der weltweit schlechtesten Luftqualität. 1.700 Bürger der Stadt haben daher eine Sammelklage gegen den noch Regierungschef Prayut Chan und zwei Behörden eingereicht.
0: Ich denke, es ist gut, dass die Menschen selbst aufstehen und dafür kämpfen, dass es besser wird und nicht warten, bis die Politik das Thema angeht. Die Politiker müssen den Menschen im Land besser zuhören, als sie es in der Vergangenheit getan haben.
2: Laut Transparency International denken 88% der Thailänder außerdem, dass Korruption ein großes Problem im Land ist. Jeder Vierte habe im Jahr der Umfrage Bestechungsgeld gezahlt für eine Leistung des öffentlichen Sektors. Das muss weniger werden, sagt Fischverkäuferin Vui Sensano.
3: Die Korruption lässt sich vermutlich nicht ganz auslöschen, aber wenigstens einlämmen muss man sie. Davon würden die Menschen profitieren. Ich habe das Gefühl, die Korruption ist überall. Sie ist einfach Teil des thailändischen Systems.
2: Weniger Korruption, mehr Wohlstand und demokratische Mitsprache. Die Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich einen Neuanfang. Verschuldet
1: und hoffnungsvoll. Über Thailands Privathaushalte berichtete unsere Südostasien-Korrespondentin Jennifer Johnston. Ich bin Liane Stahl und den Podcast gibt's wie immer in der ARD Audiothek und auf hr Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.